0: Du, Marius? Ja? Yeah. Ich brauche mal dein Rat. Schieß los. Und zwar, angenommen so, ich will irgendwie cool und smart wirken, dann sollte ich es auf jeden Fall vermeiden, irgendwie doofe Sachen zu sagen, oder? Macht schon Sinn, ja. Okay. Dann verstehe ich echt nicht, warum Slatan immer wieder den Mund aufmacht. <lacht>
1: Serie Amore, der Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rika und Mario Zeuke.
0: Ciao a tutti, hier ist die neue Serie Amore-Folge frisch zum Wochenstart nach einem ereignisreichen Wochenende in der Serie A. Können sich der Marius und ich uns wieder ein bisschen über den Show austauschen? Und da schalte ich doch direkt mal rüber nach Hamburg. Moin, moin. Servus nach München. Oh, sehr schön. Wie geht's
1: dir so? Ja, ganz gutes Wochenende gehabt. Kann, kann ich klagen. Sehr gut. Bist du wieder nüchtern nach Freitagabend?
0: Kein Kommentar. <lacht> wir sind ja hier in der Serie A. Ich muss den Bundesliga-Bezug weglassen. Nee, ich vorgenommen. <lacht> Wir wollten als erstes das Feld von hinten aufrollen, haben wir uns vorgenommen. Und bei Roma Milan starten mal, weil das tatsächlich auch das Spitzenspiel schlechthin war. Am 24. Spieltag der Serie A. Und, ja, Markus hat es wahrscheinlich schon wieder Trapsen gehört, ne? Dit <lacht> mit den Punkten gegen Top-Teams, das wird nichts mehr bei der Roma diese, dieses Jahr, oder?
1: Ne, nee. von Secker hat es auch jetzt schon selbst erkannt. Also er <lacht> hat nach dem Spiel eingestanden, dass die, dass die Roma damit ein Problem hat. Das ist jetzt das, das, das neunte Spiel ohne Sieg, nur in dieser Saison
0: glaube ich, gegen die Top 7. Hm. Ja. Also hat er es nur anerkannt und festgestellt, oder hat er auch so einen Ansatz von Erklärung?
1: Nee, also da hat er sich da, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, aber, aber da würde er sich dann ja selbst niedermachen quasi. Er hat äh, nur aufs, aufs Spiel selbst bezogen, Kritik geübt und eigentlich auch nur an den ersten 20 Minuten, aber das ist auch verständlich, denn ich glaube drei der acht Minuten Spielzusammenfassung bei The Zone sind nur die ersten 20 Minuten mhm. und das sind nur Torschüsse von Milan gewesen, glaube ich, außer ein, ein schwacher von
0: Und wir waren so mit der Chancenverwertung zufrieden? Weiß ich nicht, da hat er, er glaube ich nichts zu gesagt da hätte ich den
1: Kommentar lieber verkniffen.
0: Ich meine, es waren ja gerade hinten raus noch genug Gelegenheiten da, auch irgendwie noch einen Punkt mitzunehmen. Ja, also
1: eigentlich so ähnlich, wie das gegen Inter auch der Fall war. ne Da haben sie ja immerhin unentschieden gespielt, aber da haben sie sich bis auf diese eine Schwächephase, wo Inter dann die Tore gemacht hat beim 2-2, das ist jetzt vier, fünf Wochen her oder so, hätten sie das eigentlich gewinnen müssen und naja gut, jetzt, jetzt kannst du bei dem Spiel gestern kannst du sagen, okay, sie haben auch ihre Chancen nicht genutzt, aber hat Milan ja auch nicht. Also ich weiß nicht, hab, hast du auf die Torschussstatistik mal geguckt?
0: Hm, hatte ich vorhin offen, ich hole sie mir wieder. Ähm, 17 zu 20, 10 zu 14 aufs Tor. Ja, also wow. Ja. Werbung, Werbung für den Fußball auf jeden Fall, dieses Spiel. Also
1: guckt euch das gerne im im Real Life nochmal an, das macht Spaß.
0: Ja, sehr, sehr. Und äh, ich meine, dieses eine Ding fand ich, also da Mikitarian, der eigentlich auch wieder ganz ordentlich oder sehr gut finde ich fast oder nicht sehr gut, sondern also sehr gut bei einer, beim unterlegenen Team schwierig, aber der hat da auch nochmal so eine Aktion gehabt, wo er es echt technisch super macht und den dann fast in den Winkel schweißt. Ähm, aber von der so Position, wo er da stand und so, hätte das durchaus auch ein Treffer sein können, wenn nicht vielleicht sogar müssen, da es das vielleicht eventuell zu genau machen wollen. Aber für Milan waren es drei richtig, richtig wichtige Punkte. Ja, nach den letzten beiden Niederlagen auf jeden Fall, dachte man schon
1: so ein bisschen, auch weil es in der Europa League ja mit der geringstmöglichen äh, Leistung, will ich jetzt nicht sagen, aber mit zwei Unentschieden weiterzukommen gegen Roter Stern Belgrad, Serb, das, das Pferd springt so hoch, wie es muss, kann man, kann man dann sagen, ob das dann angebracht ist, ist die andere Frage nach den beiden Spielen. Ja. Da dachte man schon so, ja, ist jetzt, ist jetzt die Krise da, Inter zieht davon, aber das ist jetzt so das, das richtige Zeichen gewesen und auch eben einfach diese ersten angesprochenen 20 Minuten, kann man jetzt natürlich sagen, Roma hat es ihnen auch leicht gemacht, hat ihnen die Räume gegeben, aber die haben halt auch Richtig gallig und aggressiv gespielt und relativ straight nach vorne und äh, extrem krass gepresst. Und da hat man denen gemerkt, dass die ja, dass die irgendwie Bock auf Wiedergutmachung hatten, vielleicht so ein bisschen und halt eben aus die, sich nicht bereitwillig in dieses Tal, Leistungstal irgendwie dass sie da
0: nicht drin bleiben wollen. Die so gerne zitierte Reaktion gezeigt. Genau, ja. Sportjournalisten-Deutsch. Genau. Ähm, dann können wir noch kurz nachtragen. Übrigens äh, Tore, 42. Kessier per Elfmeter. Den Ausgleich erzielt Virtu ähm, nach Vorlage Spinazzola. Und 53. war das aber fünf Minuten später auch dann schon Ante Rebic. Das ist
1: auch so ein richtiges Spiel für Rebic gewesen, ne? Also wo, wo er seine, das was man, wie man ihn in, in Frankfurt hat, äh, lieben gelernt, so dass de, seine Kampfkraft und äh, Dynamik und so konnte er in diesem Spiel so richtig ausleben. Und deswegen, also Carsten Fuß hat ja gesagt, bester Mann auf dem Platz und so weit hergeholt ist das gar nicht, glaube ich. Jo, ja, also,
0: also einem Carsten Fuß widerspricht man auch nicht. war ganz davon abgesehen. <lacht> hm. Slatan, ausgewechselt, 58. Äh, überlässt jetzt dann auch die Elfmeter wie der Cassier. Gar nicht so unclever wahrscheinlich. Ja, war mit, war mit, mit der Konzentration schon in Sanremo. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Er tritt da doch auf diesem
1: Musikfestival auf. Jetzt. Unter der Woche spielen sie ja nochmal. Ja, wir haben englische Woche. Und ich glaube, ab Donnerstag oder so ist in Sanremo so ein. Großes italienisches Musikfestival und er co-moderiert da.
0: Okay. Okay. Ist ein großes Thema in Italien. Okay, ich habe es gar nicht mitbekommen. Inwie also Inwiefern großes Thema? So wow, er moderiert oder was soll das? Ja, also, okay. ja, ja, genau. So, so in die Richtung. Okay. Also Musikfestivals moderieren ist cool, aber sich für benachteiligte Menschen einsetzen und sich engagieren nicht oder was? Ja, genau. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht tatsächlich. Also komplett. Daneben die Aussage. Aber es war auch, also. Zum Kontext gegen Agnes ja, genau. Rashford, ne? Ja, Lebron James auch. Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Aber der hat das ganz gut gekontert. Der hat, äh, hat gemeint, ich glaube, er ist einer, der seine Hausaufgaben erledigt und da ist man an der falschen Adresse, wenn man ihn äh, kritisiert. Ähm, das ja, glaube ich allerdings auch. Ja. Das sehe ich auch ganz ähnlich. Also, wenn, klar, vielleicht kann Ibra da nur für sich selber sprechen und vielleicht reicht es bei ihm vom Intellekt her nicht, sich einzusetzen oder ähm, sich für gute Sachen engagieren, aber so dieses, ich spiele halt Fußball, weil ich das gut kann und äh, Leute sollten ihre Position nicht nutzen, um sich in die Politik einzumischen. Ähm, ja, schwierig. Ich würde gar nicht ausschließen, dass er mit seinem,
1: einem Teil seines Vermögens irgendwas Gutes macht, weil das machen ja eigentlich alle großen Fußballer. Keine Frage. Aus PR und Steuerzwecken hm. im Zweifelsfall. Aber ja, ist halt passt ganz gut zu dem, was du, was du so, was du im Intro
0: gefragt hast. Ja, und ich muss tatsächlich auch sagen auf die Gefahr hin, dass ich denke, er wird den Podcast nicht hören, ähm, wird sich da bekomme ich keinen Anruf von ihm. Aber ich, das ist Mino auch meldet noch, äh, Mino meldet sich. Mino Raiola kann gerne gerne meine Nummer haben, wenn er will. Ähm, wie soll ich das ausdrücken? Also das ist schon so jetzt ein, nochmal eins obendrauf, wo ich in den letzten Jahren auch schon irgendwann gedacht habe, ja, du bist schon ein cooler Typ und du hast auch schon immer wieder Sprüche dabei, aber du hast ja auch ganz schön an deinem Image gearbeitet und das wurde so immer wieder nochmal ein Hier und dann so diese Zeit, wo das dann so in die Chuck Norris Richtung ging und slatan, und dann noch ist er der Gott und dann alles und denke ich, jo, Mann, also wirklich, irgendwann ist auch mal gut. Ist ja auch alles in Ordnung, aber man
1: kann ja auch beides machen. Genau. Also man kann ja auch der Chuck Norris des Fußballs sein und trotzdem gute politische Dinge sagen. Also ich finde nicht, dass sich das ausschließt. Von daher schade, Chance vertan. Jo, Strich drunter. Gut geprüllt, Marius. Ne?
0: Äh, drei Serie A-Spiele inzwischen auch im Übrigen dann auch ohne Treffer.
1: Oha, ist, das, ist er noch mit mehr Toren als Spielen? Jetzt wahrscheinlich dann nicht mehr, ne?
0: Warte, warte, warte. Ähm, das ist heute hier so on the fly. 14-14. Ja, also wenn er wenn er da die, die Quote nicht wieder
1: aufholt, dann wird das mit der 11. Saison am Ende
0: eng. Sag oh, ich mal. Ne? Da sage ich aber auch mal Slatern Und das hat dann keinen, keinen persönlichen Touch. Einfach dann, nur, wir gucken nur auf die <lacht> Leistung. genau. Ja,
1: auch gespannt, ob er sie gegen äh, Manchester United bringen. Oh ja, genau. Milan jetzt mit, äh, mit inklusive gestern mit sieben Spielen in 22 Tagen. Das ist erstmal eine Ansage und äh, Europa League Auslosung jetzt eben gegen seinen ex club mhm. gegen die Red Devils. Wird schwierig, oder?
0: <lacht> ähm, ich bin voll raus, was Premier League angeht tatsächlich. Ich habe ähm, United jetzt schon eine Weile nicht mehr spielen gesehen, aber ich, ich sage mal, auch so Sportjournalisten-Sprech, Trainer-Sprech, es hätte durchaus einfacher kommen können.
1: Wahrscheinlich. Also ich, ich gucke das auch nicht, aber so was man von dem mitbekommt, weil, weil das ja doch ein, ein recht beliebter Wettbewerb ist und das auch häufig kommentiert wird von allerlei Leuten, die sind, die haben sich leistungsmäßig, glaube ich, gefangen und gehen jetzt schon eher wieder in die Richtung, ja, eigentlich auch so ein bisschen so eine ähnliche Entwicklung wie Milan. Und ich weiß halt nicht, ob dann die, die individuelle Klasse mit so einem Bruno Fernandes und so da vorne drin, ob die nicht einfach ein bisschen höher ist als bei Milan. Ja,
0: stimmt. Den habe ich irgendwann mal zocken sehen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das ein internationales Spiel war und ob, oder ob ich doch einmal bei der Premier League reingezappt habe. Aber es geht halt auch immer so schnell, da wenn man eine Woche nicht hinguckt, hat man schon wieder vier Spieltage verpasst. Ja, ist richtig. Und... Ja, in der Liga. Ich sehe gerade aus den letzten vier Spielen, aber dann wieder nur eins gewonnen. Ah, oh, okay. Aber die hatten davor echt eine gute Phase. Jetzt sind Zweiter. Und wenn man sich so zum Saisonstart habe ich ja immer irgendwann nur gedacht, die entlassen jetzt den Trainer und jetzt sind sie Zweiter. All oh, gut, aber auch halt schon mit zwölf Punkten Rückstand auf City. Junge, junge. Die sind halt auch herausragend. Ja. 20 Siege in Folge und so. 20 Siege in Folge, Gladbach rausscheiden und im Viertelfinale wieder ist es vorbei in der Champions League. Wahrscheinlich. Na gut, aber wir wollen nicht so viel über die, äh, englische Vereine sprechen, weil da lege ich mich sonst nur aufs Glatteis, wie gesagt. Nee, genau. Aber, aber ich,
1: ich, ich würde sagen, Milan geht nicht als Favorit in die Spiele. Könnte ihn aber vielleicht auch ganz gut tun.
0: Wer weiß. Ja. Wir sind gespannt. Also weil du es gesagt hast, toughes Programm jetzt am Mittwoch gegen Udinese, dann bei Hellas. Dann ist das Hinspiel bei United... Dann Milan Napoli und am 18.03. Guck mal, da ist der März dann noch nicht mal halb vorbei und da ist dann schon das Rückspiel gegen United im Sun Zero. Gut, dass du es gesagt hast, sonst wäre ich jetzt einfach weitergegangen, aber wir können ja dann auch noch kurz tatsächlich über die Roma sprechen. Total. Die ja auch in der Europa League weitergekommen ist und zum einen haben sie noch ein paar Gelegenheiten, doch noch ihr Spitzenteams sieglos Serie zu reißen. Also im Lauf der Rückrunde kommt auf jeden Fall noch ein Spiel gegen Napoli, eins gegen Atalanta und äh, in der Schlussphase ist es relativ tough, da haben sie am vorletzten Spieltag nochmal Derby und davor auch bei Inter. Ja, ist auf jeden Fall und letzter Spieltag Spezia, also so Kampf um die Champions League dann wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch nochmal relativ unangenehm, weil drei Spieltage vor Schluss weiß ich noch nicht, ob Inter komplett durch ist, da werden die vielleicht auch nochmal müssen und ja, ist die Roma jetzt dadurch auf Platz 5 abgerutscht erstmal. Die waren ein bisschen souveräner in der Europa League als Milan und treffen jetzt in der nächsten Runde auf Schachtja Donetsk. tatsächlich auch relativ unangenehm. Können Sie bei Inter nachfragen. Total. Ist ja gut von äh, ist ehemaliges Team. Das heißt, der
1: kennt die natürlich ziemlich gut, aber das ist auch also ja, unangenehmer geht eigentlich fast nicht, finde ich. Ja. Wenn 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 du als Top-5-Liga-Team, Spitzenteam irgendwie deine Leistung wirklich zu 100% abrufst, dann haust du die halt weg. So wie Inter das letztes Jahr im Halbfinale gemacht hat oder wie Bayern das irgendwann mal regelmäßig in der Champions League gemacht hat. Wobei der Piatow da glaube ich auch nicht mehr am Tor steht. Aber sonst kann das auch ganz schnell richtig eklig werden. Weil die können Fußball spielen, die können verteidigen.
0: Ja, von allem so ein bisschen was.
1: Ja, ich, ich, ich sehe die Roma da auf jeden Fall nicht als klaren als Favoriten, womit, wo man dann schon mit dem Viertelfinale planen kann, so quasi.
0: Das ist tatsächlich komplett Augenhöhe, würde ich sagen. Ja, genau. Im Tor spielt tatsächlich der Kronprinz, sozusagen von Piatow. Auch wenn Piatow immer noch eigentlich Kapitän ist, aber zuletzt hat ganz viel, äh, wie heißt der, äh, Anatoli Trubin. Ja, genau, genau. 19 Jahre jung, ukrainische Donaruma.
1: Glaube ich den, äh, den höchsten Marktwert bei Transfermarkt von allen unter 20-jährigen Torwarten.
0: Das sind wieder das sind wieder gute Marius-Facts. So. Ja. Du, du hast hast so, kannst du so noch mehr Suchsachen machen als der normale Nutzer? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ich äh,
1: selbst nicht, aber ich kann ähm, Kollegen die aus in, der, in der Datenabteilung arbeiten, alles fragen, was
0: auslesbar ist irgendwie. Ist auf jeden Fall ein komplettes Riesenbaby. Fast zwei Meter groß, glaube ich. Und äh, ja, ist halt 19. ne? Ja. Sieht auch jung aus, auf jeden Fall. Gut, wollen wir die Roma damit be das Kapitel Roma beenden für heute?
1: Ein, ein kleiner äh, Zwischenruf noch. Sie haben das äh, Stadionprojekt in Tor di Valle über, das ich vor einiger Zeit mal referiert habe, jetzt beerdigt. Okay. Also, dieses, das ist ja in der Nähe des Flughafens und auch des Training des Vereinsgeländes, äh, haben die sich diese Fläche ausgesucht. Das war noch unter dem ehemaligen Präsidenten Palotta. Der wollte da eigentlich das neue Stadion bauen. Und ja, jetzt gab es äh, den Halbjahresbericht irgendwie letzte Woche und da haben sie dann bestätigt, dass das nichts mehr wird, weil es sowohl von Politik kein Zeichen mehr gegeben hat als auch die Corona-Situation lässt es aktuell nicht zu. Okay. Also wie es da insgesamt mit der Stadionfrage weitergeht, erstmal ungewiss.
0: Kleiner Rückschlag auf jeden Fall. Ja. Dieses Thema hat man auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ne? Wenn jetzt gerade eh keine Fans drin sind, dann mache ich mir äh, auch keine Gedanken drüber gemacht. Äh, wie es um neue Stadion bestellt ist. Ja,
1: man könnte es ja machen wie Real Madrid zum Beispiel und halt diese Phase sozusagen nutzen, um das Stadion umzubauen, auszubauen, was auch immer, neu zu bauen. Und die spielen ja bei, bei auf dem B-Mannschaftsplatz, Platz 11 von Real Madrid quasi.
0: Oh, sehr gut.
1: Ne? War ich mal mit, äh, mit Kiel, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja, aber das... Äh, ich weiß nicht, da können wir wahrscheinlich dann, wenn wir in zehn Jahren noch diesen Podcast machen, dann
0: reden wir immer noch über das, während sie weiter im Olympico spielen. <lacht> Na gut, das äh, hoffentlich, also da würden die Roma-Fans wahrscheinlich was dagegen haben, wenn das noch so wäre. Also dann ja. muss doch mal was passiert sein. So. Ja. Mal ein bisschen Rückschlag gab es auch bei Juve, ne? Rückschlag gab es auch, sehr gut. Heute bist, bist du der Überleitungsking. Ja. Nicht, nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, genau. Ähm, nur 1 zu 1 bei Hellas. Und jetzt geht dann doch die Phase los, nachdem Juve ja wirklich ins Rennen gekommen ist. Aber jetzt ist es das erste Mal so, da haben wir, glaube ich, auch als Pirlo angekommen ist drüber gesprochen, dass er ja dann doch auch die italienische Medienlandschaft relativ kritisch sein kann. Und jetzt ist es auch das erste Mal zu so einer Situation gekommen, wo sie ihn ziemlich, also wo sie sozusagen es gewagt haben, den Maestro anzuzweifeln.
1: Sky Reporter, äh, Padovan heißt er, hat Pirlo quasi nach dem Spiel also nicht direkt für seine Taktik oder seine Formation kritisiert, aber er hat ihn ziemlich intensiv hinterfragt und äh, Pirlos Antwort war, ja er ist, er ist natürlich äh, immer noch ein Gentleman und er ist jetzt nicht ausgerastet so, aber es war schon, er hat sich schon gekitzelt gefühlt, glaube ich, und, und der, der, der Tonus war so ein bisschen, was, was laberst du mich jetzt hier voll? <lacht> und er hat gefragt ja gefragt, was, was, was soll er denn machen? So wen, wen, hätte, wen hätte er denn, wen hätte der Sky Mann denn aufgestellt?
0: Um welche Personalien ging es da?
1: Hauptsächlich darum, dass zum Beispiel Alexandro in der Innenverteidigung gespielt hat und der ja auch beim, beim Gegentreffer von Barak um ungefähr zwei Meter übersprungen wurde beim Kopfballduell. Der ist halt kein Innenverteidiger natürlich, hat er aus, also klar ist der Defensiv auch gut, aber hat seine Stärken sicherlich auch klar in der Offensive. Und hat dann, hat ihn gefragt, warum er den, den Dragujan, den Youngster aus der U23, der ja auch äh, schon das ein oder andere Mal zumindest im Kader stand diese Saison.
0: Rennen fand ich ganz gut, der hat in der, der hat in der Coppa sogar gespielt, auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Mal von Anfang an. Also, warum, warum der denn nicht? Und äh, Pelo meinte dann so, ja, das, das ist kein Innenverteidiger und hast du den schon mal spielen sehen, so in die Richtung. Also der war schon ziemlich angefressen davon. Meinte dann, ja, die haben halt viele Ausfälle im Moment und er könnte nicht mehr erfinden, als, als Alexandro zum Innenverteidiger umzuschulen. Hm. Ja, die, die berühmt-berüchtigte Kaderbreite bei Juve gerät da dann doch arg ins Wanken.
0: Tja, also jetzt sind wir auch wieder bei dem Thema, wo du mal gemeint hast, dass ich dann doch so alle zwei Wochen, weil es so schnell geht, in der einen Woche sagen wir so, in der anderen Woche so. Ja, ja natürlich. haben wir es eine Zeit lang sehr krass gelobt und jetzt ist halt mit der Niederlage gegen Napoli und dem Unentschieden ist man jetzt klar, ein Spiel weniger noch, aber zehn Punkte hinter Inter.
1: Eben. Also Käser, der ja auch äh, tatsächlich, also gutes Spiel gemacht hat, wunderbar das Tor vorbereitet hat von Ronaldo, der hat gesagt, wie, natürlich, also es, was soll er auch anderes sagen, aber wie, sie glauben noch an den Scudetto und ähm, sehen dann jetzt, blicken aufs nächste Spiel, alles raushauen, dann wird das schon, der Zug ist eigentlich, gerade weil Inter sich ja auch tatsächlich im Moment in Topform präsentiert, der Zug ist quasi abgefahren, würde ich sagen.
0: Ja, legen wir uns diese Woche fest, um ja. in zwei Wochen wieder zu sagen, da ja. sind sie doch wieder dran. <lacht> genau. So. Wobei man kann uns ja eins nichts vorwerfen. Wir haben uns vor der Saison klar auf Inter festgelegt. Ja. Wir sagen Eben. halt immer nur wieder, es wird vielleicht nochmal spannend. Genau.
1: Also wenn Inter jetzt gegen Parma verliert, was ja höchstwahrscheinlich <lacht> ist, das ist ja eine ja. dreckige Lache. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Entschuldigung. alles gut. Ja, sie also ging gegen, gegen Porto auch 2-1 verloren in der Champions League. Müssen wir auch erstmal sehen, dass sie da weiterkommen.
0: Ja, dann haben sie gerade noch den Kopf aus der Schlinge ja. gezogen. Ne? Also mit dem 2-1, finde ich, das ist ein ganz in Ordnung Ergebnis für Hinspiel. Und auswärts passt dann schon. 2-0 wäre deutlich schlechter gewesen. Ja. Aber das hat er so an sich, wenn man entweder ein Tor schießt oder keins. Was für eine Weisheit. echt <lacht> ja, Mann, Mann. Lass uns ja. kurz ja. zurück zum Spiel gegen Hellas kommen. Also... Äh, Ronaldo 49. war das und dann Barack 77. mit dem Ausgleich. Da muss ich mal einmal kurz zwei Halbsätze dazu sagen. Ich finde, Antonin Barack ist ein überragender Kicker. Ich liebe den voll. Also, ich hatte den so lange nicht auf dem Schirm, aber das ist so eine geile Mischung aus. Also mit diesen, mit, auch mit den, diesen blonden, angelockten Haaren. Dann trägt er auch die Schienbeinschoner so unten. Ist aber eigentlich schon, glaube ich, jetzt nicht der kleinste. Und das ist so eine, der, 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 der hat. Ja verein voll viele Sachen, also es sieht irgendwie manchmal aus, so wie der Edelkicker, haut dann aber auf einmal auch irgendwelche Leute über den Haufen stimmt. und hat tatsächlich dann auch noch ein sehr gutes Kopfballspiel. Und er ist am Boden wirklich er ist technisch super stark mit dem Ball am Fuß. Also ein
1: bisschen, bisschen der, der tschechische Milinkovic Savic vielleicht. Mich hat er vom Look an Sören Prandi erinnert, ein bisschen. Man schon noch. Gut vom Look natürlich, ja. <lacht> Ich war jetzt auf die fußballerischen Attribute bezogen. Entschuldigung, ich bin schon wieder so oberflächlich <lacht> auch, da, auch dafür gibt es Zielgruppen, also bitte, die wollen wir auch abholen.
0: Ja, sehr gut. Äh, Hellas äh, da, damit auch verfestigt sozusagen wieder ein wenig die Position da im Mittelfeld. Zwei in Folge, aber passt alles. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich Europa angreifen hätten wollen, aber... Dafür, dass wir gesagt haben, die haben so eine schwere Saison, ist das aller ihren wert. 35 Zähler. Ja, das total. Neunter, noch fünf vor Sampdoria, die sind auf zehn, also einstelliger Tabellenplatz. Punkt gleich mit Sassoulo davor. Ich glaube, das nimmt in Verona jeder mit. Ja, safe, safe. Inter hattest du gerade schon mal ganz kurz angesprochen, ne? Also fällt mir auch eigentlich gar nicht viel groß zu ein diese Woche, außer souverän. The Train is underway, also Shoot, Shoot, ja. erste Minute Lukaku direkt wieder und dann noch Damian und Alexis Sanchez hat man wieder getroffen, kurz nach Einwechslung tatsächlich, Chapeau, Mensch. Glückwunsch ja. alles Gute, äh, gegen Genoa war das Ganze.
1: Die jetzt zum ersten Mal seit sieben oder so wieder verloren haben ne?
0: Echt, so viele waren das schon wieder?
1: Ja, ja. sechs oder sieben Spiele
0: Krass, ich gucke gerade, jo, sechs Stark
1: Vielleicht haben sie, haben wir jetzt Derby am Mittwoch Mhm waren die Gedanken vielleicht schon da, aber gegen, ah, gegen Inter können wir eh nichts holen, aber Sampdoria, das ist wichtig.
0: Ja, also 26 Zähler heißt jetzt 8 auf Kayari, Vorsprung, also auf den ersten Abstieg. Ja, gewinnst, du
1: noch, gewinnst
0: du noch ein, zwei Spiele, bist ja, du durch. Das sollte für die, glaube ich, machbar sein. Und dann haben sich die cricket spieler aus Genua mal wieder dem Abstieg entzogen nachdem sie in den letzten Jahren da immer so rumgedümpelt ja. sind. Diese Saison
1: dann, also wenn, wenn das so zu Ende geht und sie halt jetzt eben noch zwei, drei Spiele gewinnen, dann muss man aber auch sagen, absolut verdient aus eigener Kraft sich daraus gezogen.
0: Da kann man nichts Negatives drüber sagen. Jo, und Balladini-Trainerwechsel hat sich gelohnt. Muss natürlich auch sagen, die haben dann noch ein paar Mal ein bisschen eingekauft. Aber wenn man sich jetzt einfach mal so die Startaufstellung von denen den anguckt, dann musst du tatsächlich auch irgendwie wieder diesen Satz sagen, die der Kader ist zu gut zum Abzusteigen eigentlich. Also Perin, einer der besten italienischen Torhüter, wie ich finde. Dann haben sie jetzt noch Strothmann. Klar, Leg legendäre Lena Borra. Ja. Aber ja, Skarmaka, Piazza, wen hatten sie da noch auf der Bank dabei? Ich glaube, ein paar Verletzte hatten sie auch. Ja,
1: halt auch so so die. Okay, ja, De
0: Destro, der hat ja. Destro diesmal geschont, genau. dann hat er einen Milan bei Day und Zappa Costa. Zappa Costa ja. hüpft dann noch rum. Ähm, Saic, der, der Slowene, den ich auch ganz gut finde. Goran Pandev, selbstverständlich. Und wenn du dann natürlich noch den Luxus hast, einen Valon Birami einzuwechseln, <lacht> ne? dann kann dir ja nichts mehr passieren. Ja. Set. <lacht> ja. <lacht> jo. Genau. Du noch was zu Genoa?
1: Nö. Ja. Nö. Hm. Wir, wir reden im Oktober wieder drüber, wenn Ballardini entlassen ist. So.
0: <lacht> äh, du hast gesagt, Derby ist. Äh, Sampdoria hat die Generalprobe auch verpasst, verpatzt. Und zwar ähm, hat Samp im Luigi Ferraris, wo dann am Mittwoch das Derby ausgetragen wird, gegen Atalanta verloren. Wollen wir da mal kurz noch über das Champions-League-Spiel quatschen? 1-0-Hinspiel verloren zu Hause, gegen also 0-1 verloren. Ja, also zum... Gegen Real. Ausnahmsweise, weil
1: ich es ja tatsächlich geguckt
0: habe. Ich habe es nicht live geguckt, ich habe mir nur die, die rote Karte-Situation danach ein paar Mal angeguckt.
1: Ja. Also bis dahin ausgeglichenes Spiel. Beide vorsichtig offensiv, sag ich mal. Und das hat das Spiel zerstört. Ja. Und ich weiß nicht, ist das, ist das aus deiner Sicht eine rote Karte? Aus, du kennst dich ja mit Schiedsrichterei so ein bisschen aus.
0: Im ersten Moment habe ich gedacht, finde ich gar nicht so krass strittig, wie ihr alle ausgerastet seid, weil er halt doch innerhalb von zwei, drei Sekunden nach dem Foul hätte zum Torabschluss kommen können. In der Hintertorkamera sieht man dann aber so ein bisschen, dass er halt vor dem Foul den Ball ein bisschen nach, nach außen weglegt, also dass er doch eher die Richtung bisschen weg vom Tor gegangen wäre. Und jetzt kommt auch so ein äh, Schiedsrichter, sind ja auch so ein bisschen Juristen. Dieses äh, so, na, also man kann es regeltechnisch sicherlich rechtfertigen, dass er da rot gegeben hat. Aber. Ganz große Schiedsrichter, wie zum Beispiel auch ich fand Knut Kircher Spitze, der hat meiner Regelschulung gesagt, auch und das war auch, glaube ich, so ein bisschen immer der Leitfaden von Colina, von dem man ja auch halten kann, was man will, aber gesagt sozusagen, der Schiedsrichter sollte nie derjenige sein, der das Spiel entscheidet. Die Mannschaften haben 90 Minuten Zeit, das unter sich auszumachen und es hätte sich sicherlich niemand beschwert, wenn er da nur die gelbe Karte gegeben hätte. Ja. Und ich finde es nicht verwunderlich, dass es. Ein deutscher Schiedsrichter war. Und mehr möchte ich dazu aber auch nicht sagen.
1: Ja, bin ich, bin ich eigentlich bei dir. Also so im Nachhinein dann natürlich aus der Emotion erstmal lächerlich geschrieben. Und dann, ja, ja, wenn du es halt wirklich so advokatisch ausdrückst, auslegst, dann kannst du das wahrscheinlich geben. Aber ich finde da auch dieses berühmt-berüchtigte Fingerspitzengefühl, das hätte man dann an dem Fall einfach mal walten lassen können. Denn ja, es ist, es ist dadurch entschieden gewesen, auch wenn Real das Tor erst in der, weiß nicht, 87. macht oder so. Also Atalanta hat dann nachher nicht mehr nach
0: vorne gespielt im Endeffekt. Und das war schade. Ja, das auf jeden Fall. Also kann ich schon verstehen dann. Auch dass das dem Spiel halt nicht gut getan hat.
1: Und ich, ich, bin, ich bin auch da, da bin ich dann wieder emotional. Ich glaube, dass, das, dass er die Rote auf der anderen Seite nicht gegeben hätte. Nicht, weil es real ist, sondern weil es einfach der, die
0: Spitzenmannschaft in dem Fall ist. Gut, das ist jetzt eine Mutmaßung. Natürlich. <lacht> ist in Ordnung. Nehme nehm ich so hin. Das, du darfst sagen, was du möchtest. Das wird man hier ja wohl auch mal sagen dürfen. <lacht> so, meine Meinung. Was an der Stelle, das habe ich nämlich auch ganz viel gelesen, das ist tatsächlich doch auch noch immer so, dass viele... Fans, aber auch zum Teil Journalisten immer noch den Fehler machen, dieses, da war doch rechts einer noch auf der Höhe, er war doch gar nicht der letzte Mann. Und da ist es eigentlich ganz simpel, es geht nicht darum, ob jemand der letzte Mann ist. Und es geht auch nicht darum, ob da jetzt da noch einer war, weil de facto der, der da noch war in der Mitte, wäre niemals noch zu ihm hingekommen. Also er wäre nicht bei ihm gewesen, bevor er auf das Tor geschossen hätte. Und es geht schlicht und ergreifend, es geht einfach nur darum, ob eine Torchance, eine klare Torchance verhindert wurde. Ähm, deswegen gibt es den Begriff Notbremse eigentlich auch nicht. Das ist auch klassische Sportjournalistenerfindung.
1: Das, äh, ja, das ist doch mal interessant, ein Mehrwert
0: in dieser Situation. Danke dafür. Sehr gerne. Sampdoria Atalanta, müssen wir noch irgendwie eigentlich, also war auch verdienter Sieg. Tore 40. Malinowski und dann 70. Mal wieder Robin Goalsense. You know, Goalsense. Because of oh, 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 Kommt leider nicht mehr von also mir. Die, die, hat die Verbindung.
1: Äh, nee, nee, die Verbindung hat mir da einen Streich gespielt. Ich habe es akustisch nicht so okay. perfekt verstanden. Muss ich, muss
0: ich auch leider sagen, äh, weiß gar nicht, ich, äh, nicht ich habe einen kleinen Thomas Müller gefrühstückt, sondern. Oh. <lacht> Sicher? Hoffentlich und zwar ja, wer war es es war Herr Berat Jim City hat ihm das drunter kommentiert weitere Vorschläge waren im Übrigen noch ähm, Bombal Janowski okay für, für Malinowski aber da finde ich Golson's naheliegender und besser da ja, kann man machen kann man machen oder es
1: ist jetzt auch sein sein neuntes Saisontor gewesen also ich glaube, weiß ich gar nicht, ob es nur in der Liga oder wettbewerbsübergreifend, aber insgesamt hat er die Saison auf jeden Fall schon neun Tore gemacht. Und da wieder ein Fact, für den du mich gestern im WhatsApp schon belächelt hast. Kein Verteidiger in den Top-15-Ligen nach UEFA-Ranking hat mehr Tore geschossen als Gosens. Jetzt kann man über die Bezeichnung Verteidiger wahrscheinlich streiten bei ihm, aber ist er trotzdem eine
0: Hausmarke. Safe. Ich hatte mich tatsächlich auch nur, weil das ist so, das ist doch so der geflügelte Begriff, dass, dass wir Sportjournalisten dann auch immer so von äh, Top-5 liegen reden. Ja. Also diese äh, Italien, Spanien, Frankreich, England, Deutschland und dachte, er ist ein Schreibfehler. Und, so. das dachte ich, und dann, <lacht> dann habe ich ja irgendwie dir geschrieben: so, hey wo hast du deine Daten aus Polen her? Und dann hast du auch so bierernst geantwortet. <lacht> und dann habe ich erst gecheckt, dass du es wirklich so meinst. Spanien bis Tschechien oder Kroatien, wie man das sagen. So, Okay, alles klar.
1: Ja, das, das, ist, das ist so ein halt, wenn du in Transfermarktstatistiken solchen, weiß nicht, Topscorer, Jahrestour schützen und was es nicht alles gibt, da kannst du nach Top 15 Ligen filtern und das haben wir, glaube ich, mal gemacht, weil es ja auch viele ausländische Domains gibt, unter anderem eben eine österreichische und eine polnische und eine Schweizer, damit
0: die da auch alle drin sind. Aha, das ist sozusagen Dienst am Kunden, Genau. Sehr gut. Finde ich gut, finde ich gut. So, jetzt ist die Frage, also das Abgehakt Lazio äh, verliert. Ich will eigentlich ungern über Lazio reden. Ich habe mich leider vor dem Hinspiel nochmal so einem, bei einem Kollegen von 90 plus aus, weit aus dem Fenster gelegt und ähm, vielleicht können wir das einfach das Thema skippen. <lacht> Ja, Sinisa Mikhailovic hat gesagt,
1: als er gesehen hat, dass ein Bay getroffen hat, wusste er, dass sie gewonnen haben. Der trifft nämlich nie sonst. Und das äh, das, das reicht doch dann, um, um das, das Spiel aufzugreifen. Und ja, über das, über das Bayern-Spiel müssen wir, glaube ich, nicht reden. Ja. Das äh, war, ja, Bayern hat halt gezeigt, dass sie, wenn es drauf ankommt, da sein können. Und Lazio hat gezeigt, dass wenn es drauf ankommt, dass sie vielleicht auch manchmal nicht da sind.
0: Ja, so. Da ja, wird auch drüber zu, geredet. Ja, genau. Kurz noch zu, zu Lazio. Also kurz bevor das Einzelne der 19. fällt, äh, verschießt die Mobile dann auch noch einen Elfmeter. Passt irgendwie alles so zusammen. Und dann in der 64. Sind die sozusagen der Endstand. Und äh, ist irgendwie ganz lustig. Ich weiß nicht, ob, äh, ob das Spiel gestern auf Deutsch kommentiert worden ist auf der Zone. Aber... Also eigentlich, dass Nicola Sansone in München geboren, da gestern noch das 2-0 macht, musst du natürlich eigentlich in, als Kommentator in deiner Pflicht sein, da mindestens drei Jokes drüber zu machen. Ja. So. Safe. Schreibt uns die, schreibt uns die besten Nicola Sansone beerdigt Lazio als zweiter Münchner in dieser Woche, Witze, in die Kommentare da <lacht> unten. Hier. Abonnieren nicht vergessen. Ich bitte darum. So, wir sind ja nicht bei YouTube hier. Machen wir weiter. <lacht> ne? So. Ne? Was wollen wir noch? Es gab eine Frage. Ah, ja, stimmt, eine es Frage gab eine Frage zu, äh, zu Lazio. Es gab eine Frage mit Salernitana. Fand ich tatsächlich ähm, sehr spannend. Und zwar hat der Christian gefragt: ähm, us salernitana und die Laziali haben ja einen gemeinsamen, ein, gemeinsam, sie stehen unter dem maßgeblichen Einfluss von Claudio Lotito. Das zeigt sich auch in zahlreichen Leichen. Inzwischen sind zwei Drittel der Saison vorüber und noch immer steht Salerno in der Tabelle weit vorne. Dürfen die eigentlich aufsteigen? Es hätte ja schon ein Geschmäckle, wenn die aufeinander träfen.
1: Kurze Antwort, ja, sie dürfen. Ich kann aber nicht sagen, warum, beziehungsweise warum nicht nicht. Vielleicht liegt es daran, dass Lotito nicht der alleinige äh, Mehrheitseigner da ist und auch nicht das Amt des Präsidenten inne hat. Das hat nämlich seinen Schwager inne, Aha. Marco Mezzaroma. Und die, den beiden gehört der Verein auch. Ich finde es auch schwierig, und die stehen, glaube ich, auf Platz 3
0: in der Serie B.
1: Aber da wird auch, da wird jetzt äh, kurz nach der Aufzeichnung auch schon wieder gespielt. Montag, Dienstag.
0: Na, vierter, für, punkt gleich mit Venezia. Aber
1: die, also die Chance besteht auf jeden Fall, dass sie aufsteigen. Und Lutito hat auch mal gesagt, dass, das, dass er das unbedingt will. Und ja, also ja, Geschmäckle hat es ganz klar. Also, ich weiß nicht, wie das dann in Italien thematisiert wird, wenn es mal soweit sein sollte. Die, mir würde auch kein vergleichbarer
0: Fall jetzt hm. einfallen, spontan. Champions League Salzburg gegen Leipzig. Aber das ist auch, das, die haben nichts miteinander zu tun. Die haben nichts miteinander zu tun. Okay.
1: Ja, ich, meine, ich meine jetzt in nichts Italien. In Italien. Nee, 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 in Italien meine ich jetzt, sorry.
0: <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Ist, doch nicht, ist es nicht das Gleiche, wenn Monza aufsteigt?
1: Naja, Silvio Berlusconi hat ja theoretisch nichts mehr mit Milan zu tun.
0: Ja, okay, stimmt. Ja, also
1: Denkfehler, Denkfehler. Ich weiß nicht, ob, ob, er dann, ob, er dann, ob er dann denkt, ja, ich mag Milan immer noch so gerne, dass wir jetzt verlieren, aber <lacht> ich glaube, da ist der sein, sein Stolz größer und da will er lieber
0: gewinnen. Okay, ja. Und ansonsten, wenn also Lazio gegen Salatinitana spielt, dann ist aber schon Lazio Schumi und Salatinitana Barrichello, oder? Wahrscheinlich, ja. <lacht> So, das, das, war, ja. das war ein, eine Analogie für die etwas älteren ZuhörerInnen, wer ja. <lacht> sich noch jemand erinnert. Stark. Damals, als man noch
1: Autos mit großen Motoren im Fernsehen geguckt
0: hat. Ja, das ist bei mir aber echt lang vorbei. Oh, Grüße an dieser Stelle an Moritz Steidl und den 1510-Podcast. Also wenn ihr wirklich Winn -Winn hören wollt, dann gerne bei Mo Steidl mal vorbeihören. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Also wir machen es uns heute auch nicht leicht mit dem, äh, ich unterhalte mich ja gerne, aber so richtig Struktur haben wir heute nicht drin, oder?
1: Naja, also...
0: <lacht> ah, ich, ich wusste, ich wusste, wir haben über die Serie B geredet und ich wollte dich eigentlich kurz fragen, ob du noch was <lacht> zu Parma sagen möchtest. Also wirklich... Ich, Sei. Das, ist, äh, das, das tut mir so leid, aber ich habe es nicht glauben können. Ich habe dir ja zwischendurch geschrieben, läuft bei euch weil ich es nur 2-0 gesehen hatte und ich habe irgendwie nicht mehr... Und ich dachte, das Spiel sei auch schon vorbei. Und hast du ja geschrieben, ob ich Kiel meine. Und dann habe ich geguckt und dann hatte da äh, Spezia den Anschlusstreffer erzielt. Und dann tatsächlich auch wieder das zweite 2-2 nach 2-0 Führung in Folge. Und jedes Mal gegen Gegner, wo es eigentlich hätte mit den drei Punkten klappen müssen, jetzt, wenn man da irgendwie dranbleiben hätte wollen. Ja. Jetzt habt ihr 15 Punkte, das sind schon das sind es fünf Rückstand auf, auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz Torino, die dann zu allem Überfluss auch noch gewonnen haben. Torino hat nicht gespielt. Achso, nee, ich sehe es nicht. Ah, die haben ja davor gegen Kayari gewonnen. Ja, genau. Der Torino spielt morgen erst wieder gegen Lazio. Also ich weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht noch abgesagt wird, weil da ist ja viel
1: Corona bei Torino. Da könnte man dann noch mal denken, boah, vielleicht kommen die ein bisschen aus dem Rhythmus deswegen. Aber ich sag dir, im März kriegt Torino noch mal drei Punkte am grünen Tisch gegen Lazio von damals. Glaubst du wirklich? Mit der immobile corona geschichte Ja, das, das wird einfach passen. Okay. Na ja, gut. Und äh, ich, ich habe ja unter der Woche, das ist, ist äh, tatsächlich ein, <lacht> ein, ein Lichtblick am Horizont. Ich habe einen, einen deutschsprachigen Parma-Fan kennengelernt. Grüße an Giancarlo an dieser Stelle. Der hat äh, Statistiken aufgestellt und er sagt... In den letzten äh, 10, 15 Jahren, wenn ein Team nach 23 Spielen unter den letzten drei stand, dann haben sie im Schnitt nicht mehr als 13 bis 20 Punkte geholt. Und das hat dann auch in der Regel nicht mehr gereicht. Also Bologna hat das wohl äh, hat im vorletzten Jahr, die haben aus den letzten 15 Spielen nochmal 26 Punkte geholt. Und das war echt die äh, absolute Hausmarke in, 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 in dieser Statistik sozusagen. Sonst äh, die, die meisten, also gerade auch wenn du so wirklich nur so wenige Punkte hattest, dann, dann hat es halt nicht mehr gereicht am Ende. Okay. Und also statistisch okay. liegt die, die Quota Salvezza <lacht> diese Saison so bei 36 bis 38 Punkten und also Parma spielt auch noch gegen Inter, Juve, Lazio, Atalanta hast du nicht gesehen.
0: Wie wie soll's wie soll es klappen? Mhm. Oh Mann, ey. Ich dachte gerade so, weil du gesagt hast, es gibt irgendwie freudige Nachrichten. Also dachte ich, es kommt so mit so einer Statistik um die Ecke wie irgendwie das und das. Und dabei ist die einzige freudige Nachricht, dass du jemanden gefunden hast, mit dem ich gegenseitig trösten könnte. Oder? Ja, genau. Okay. Na gut. Aber das ist immer... Immerhin etwas. Ja. so Immerhin etwas. Na gut, ich glaube tatsächlich, wer hat, war es Markus, der geschrieben hat, komm, noch es sind fünf Punkte. Ich sag fünf Punkte sind ja auch wirklich, fünf Punkte sind jetzt nicht die Welt.
1: Ist richtig, aber wie gesagt, ich... ich glaube echt, dass, also wenn Torino jetzt nicht wieder dadurch einbricht, dass sie dass sie da ne, jetzt äh, mal Spielausfälle haben wegen Corona und so weiter und halt nicht auch nicht richtig trainieren können mhm. und wenn sie dann noch das Spiel gegen Lazio noch äh, für sich entschieden bekommen, dann ja, also nein. <lacht> und dass Benevento eine unten reinrückt? Kann natürlich sein, aber die sind auch zehn Punkte vor ganz einfach. Und also ich weiß nicht, dann ist ja, kommt ja noch dazu, dass Cagliari jetzt vielleicht auch, gut, die haben jetzt nur gegen Crotone gespielt, nur in Anführungszeichen, vielleicht jetzt eben einfach auch den Trainer-Effekt hat und nochmal den einen oder anderen Sieg holt. Deswegen also zu 98 Prozent wird das nichts mehr.
0: Hm. Ich so, ich war gerade abgelenkt. <lacht> ich hab, äh hier, Markus. Da klage ich dir mein Leid. Nein, nein, ich, Markus hat, <lacht> ich, ich wollte nämlich nochmal nachgucken, ob das Markus war, der dir geschrieben hatte, dass also, noch alles Ja, gut ist. Ich, ich glaube aber schon. Nee, weil Markus, der es gerade auch wieder geschrieben hat und hier nochmal, da haben wir also. gar nicht drüber geredet, weil er dieses Video von äh, Mikitarian, vermeintlicher Elfmeter, kann ich noch kurz sagen. Ach so. Äh, ja, wenn er den Pfeif nimmt, den wahrscheinlich nicht zurück und er hält ihn da auch hinten kurz mit der Hand in der Kniekehle. Aber als diese, ich es mir jetzt mal oben, er reklamiert schon und fängt an zu fallen, bevor er da unten den Griff kommt und weil der der das Video gepostet hat dazu geschrieben hat und äh, Mikitarian hat für Simulation also Schwalbe Geld bekommen ich glaube ehrlich gesagt dass Mikitarian Geld bekommen hat weil er sich ziemlich beschwert hat glaube ich auch so Markus guck haben wir auch on the fly direkt eine Twitter Frage beantwortet ich würde sagen wir posten immer so, einfach. wir kommentieren richtig, wir kommentieren drunter dass wir es gerade im Podcast ja, beantwortet haben genau. das ist ein guter Cliffhanger
1: wir sind digital. Wir
0: sind digital. Ähm, also, also abgemacht, wir, wir werden es jetzt nicht bei Twitter beantworten. Deal. Ja, Deal. Ist alles hier. Ähm, so. Ent, jetzt habe ich endgültig den Faden verloren. Du hast mir dein Leid geklagt und. Aber guck mal, ja doch, aber wir, wir haben was, noch was Schönes vor. Eterna. Ja, genau, wir machen nämlich mal endlich wieder eine Squadra Eterna. Was heißt eigentlich wieder? Ich glaube, wir haben nur ein, zwei Mal ausgesetzt, oder? Aber es macht immer so viel Spaß. Und weil es sich sehr gewünscht wurde, machen wir jetzt endlich die Gastarbeiter aus Serbien. Da freut sich doch der... Du darfst mal anfangen, ich, ich suche nochmal raus, wer sich die gewünscht hatte. Du kannst ja also mal sowas Allgemeines sagen. Ich glaube, es sind 93 Gastarbeiter, die jemals in der Serie A gespielt haben.
1: Boah, das habe ich mir tatsächlich nicht rausgeschrieben, aber das gut, gut dass du es gemacht hast. Aber es ist, ich glaube, man lehnt sich nicht so weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass immer viele serbische Spitzenspieler gerne auch in die Serie A gewechselt sind. Und auch Stand jetzt gibt es ja da den, den einen oder den anderen. Und... Ja, immer, immer gern gesehen und also die Elf, die ich da aufgestellt habe, da sind jetzt auch, auch wenige, ja, der eine oder andere Schmunzler ist schon dabei, aber es sind hauptsächlich auch äh, richtige Spitzenspieler, an die man sich gern zurückerinnert. Ich habe einen äh, 4-2-3-1 aufgestellt. Und im Tor, gut, da, äh, da es gab auch einige Torwarte aus Serbien, die in der Serie A haben. Ich glaube, bei mir
0: ist es auch tatsächlich eine sportliche, Ja. auf jeden Fall würde ich sagen, es ist auf jeden Fall eine sportliche ja. Elf, die ich habe.
1: Im Tor kann man es bei mir noch nicht so 100 sagen, denn äh, Vanya Milinkovic savic hat erst fünf Spiele für Torino und Spall gemacht, hat aber auch schon mal den Tommaso Berni gemacht und ist runtergeflogen für Meckern ja. von der Bank.
0: Und hat doch auch mal irgendwo im Pokal war, da ist er krasser Held gewesen. Hat doch die Elfmeter da rausgefischt wie ein Blöder.
1: Stimmt, stimmt, richtig. So, du es sagst. Ja, und natürlich auch, um, ich nehme das schon mal vorweg, Sergei habe ich natürlich auch mit drin, einfach um die, die Brüder aufzustellen. Das ist ja auch immer
0: nett. Das ist, wir sind echt tatsächlich, eins zu eins, genau die gleichen ja. Gedanken bei mir auch. auch, ist, auch ja. bei mir ist auch bei mir im Tor. Ist auch bei mir im Tor. Ich finde gerade die Nachricht nicht.
1: Ah, Dadurch, dass es eben auch nur in Anführungszeichen 93, waren und nicht wie zum Beispiel bei den Brasilianern 200 oder so, sind, ist die Chance an Überschneidung wahrscheinlich auch größer. Und äh, ich, ich trage einfach mal meine Vierer-Abwehrkette vor und ich äh, tippe, dass du mindestens 50% auch gleich hast. Vielleicht sogar eher 75. Auf rechts Dujan Basta oder Basta.
0: Genau, sei, ja, habe ich auch, sag du warum? Lange
1: blonde Mähne und das, das zieht sich bei mir, das, das ist schon mal vorweggenommen. Kleiner, kleiner Spoiler, zieht sich bei mir auf der rechten Seite durch. Weiß nicht, habe ich immer viel Dampf gemacht. Irgendwie ein ganz, ganz geiler Kicker. Finde ich auch. Der, 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 der spielt sogar noch bei Lazio, oder? Also spielt nicht, aber steht noch unter Vertrag. Ich weiß ich gerade gar nicht so.
0: War letztes ist auf jeden Fall nicht. Ich habe ihn aber schon lange nicht mehr spielen sehen. Nee, aber ich bin nee, auch, Karriere, Karriere dann hiermit noch. Nee, Karriereende. Dann sei er hiermit nochmal geehrt. Und gewürdigt. Und natürlich, du hast es gerade vollkommen richtig ausgesprochen, Dujan Basta. Aber wenn du es anders machst, also einen Abwehrspieler zu haben, der Basta heißt, ja also Entschuldigung, besser ja. geht's auch nicht. Ja,
1: ja, stimmt. Auf jeden Fall. Er, er muss sicherlich auch das eine oder andere mal aushelfen, denn den rechten Innenverteidigerpart nimmt der legendäre, ich habe ihn quasi letzte Folge schon angekündigt, Slobodan Rajkovitsch ein der vier Spiele für die US Palermo gemacht
0: hat. Links bist du wahnsinnig. Was? Bist du bei, bist du bei äh, Innenverteidiger oder links? Ja, rechte Innenverteidiger. Ach, rechter Innenverteidiger, Entschuldigung.
1: Okay, ja. <lacht> 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 links, ja, ich bin Slobodan Rajkovic, linker Verteidiger. Nee. Ne? Ja, Guckt, hört euch, hört, hört nochmal, wenn ihr es nicht gehört habt. Letzte Folge habe ich die Giocatori Sorpresa aus Palermo gemacht und da war natürlich Slobodan Rajkovic eines der großen Highlights. Und er verteidigt, wie könnte es anders sein, neben Sinisa Mikhailovic. Den habe ich auch. Wiederum äh, 315 Spiele, 37 äh, Freistoß und Elfmeter-Tore und Kopfball wahrscheinlich für äh, Roma, Samp, Lazio, Inter. Und ich, ich sag mal, das zieht sich auch so ein bisschen durch. Die Serben haben fast alle für Lazio und Inter gespielt. Nee, nicht fast alle, aber viele.
0: Ja, dann hast du links jetzt
1: Kolarov. <lacht> ja, natürlich, natürlich. Platz für Roma, Inter, 189 Spiele, 23 Tore. ja Größte Zeit seiner Karriere, ein richtig geiler Typ. Jetzt nicht mehr.
0: Das stimmt. Aber auch, und auch ganz viele sehr schussgewaltig, ne muss man sagen. Stimmt,
1: ja. Das ist, ist, ist ein Ding.
0: Ja. Ich habe die einzige Änderung, weil wir bis jetzt ja wirklich fast alle gleich haben. Vielleicht können wir uns sogar auf eine einigen. Vielleicht, stimmt. Also Sla Rajkovic hast du auch? Nee. Okay. Ich habe äh, Basta, Kollarov und Mihailovic, aber gegen Reikowitsch hat sich bei mir Nikola Milenkovic durchgesetzt. Ja, okay. Von, Flo, von der Fiorentina. Der ist natürlich auch sehr stark. Das ist halt so gerade auch sportlich aktuell, also da war ich mal wirklich ist nicht klamaukig unterwegs, aber weiß nicht von mir aus. Die, die, die Leute, die die Grafik bei FUMS machen, freuen sich bestimmt, wenn da Slobodan Rajkovic <lacht> steht. Dann nehmen wir Slobodan Rajkovic, okay? Ich glaube, ich glaube auch. Okay. okay.
1: Ja, Doppel-Sechs Sergej, habe ich schon erwähnt, spielt natürlich neben dem serbischen Rekordspieler der Serie A Dejan Stankovic Lazio und Inter 368 Spiele, 51 Tore, 39 Assists zwischen 1998 und 2013. Ja, krass. Ja, sehr geiler Typ. Den habe ich wirklich also de Wenn der nicht mal, wenn der nicht mal Inter Trainer wird irgendwann. Bestimmt, oder? Gut, das sagt man über Simeone ja auch, aber
0: ja. Ah, damals die, die Bude gegen Schalke auch, ne? Ja, alter, wow. Dass Schalke noch Champions League gespielt hat, ist nicht zu fassen, dass ich da schon auf der Welt war. Ne? Das fühlt sich <lacht> gerade so an, ne? Also das, ähm, ja, also das auch, same, same. Also SMS und Dejan Stankovic. Und dann fehlen noch vier, oder? Vier
1: fehlen, genau. Rechts außen, ich habe die blonde Mähne erwähnt, der war nicht so gut, wie man sich erhofft hat vielleicht. Das lag aber vielleicht auch daran, dass das Juve in diesen Jahren nicht so gut war mit Gigi Neri und Alberto Zaccaroni als Trainer.
0: Milos Krasic. Ah, okay, habe ich auch drüber nachgedacht. Aber ich habe rechts außen habe ich Bosko Jankovic. Ja, auch, auch, ein, auch
1: ein geiler Typ, der leider auch nicht immer sein, sein Potenzial erreicht hat, glaube ich.
0: Ja, aber auch 31 Länderspiele. Und der hat halt tatsächlich auch irgendwie viel gemacht. Das ist so einer, der nicht so bei den... Der hat, glaube ich, äh, Genua, Palermo, auch Palermo Hellas... Ja. ja, das stimmt. ja Der hat mit,
1: äh, mit Luca Toni zusammen bei Hellas gespielt. Und ihm da, glaube ich, das ein oder andere Tor aufgelegt. Allein dafür können wir, kann, ich, kann ich mich damit anfreunden, ihn zu nehmen.
0: Oder? Ja. Oder? Ich, ich kann noch mal <lacht> gerade gucken... Ähm, was so seine Serie A-Stats waren. Er hat, hat schon einiges gezockt da. Also der hat, ja, wobei, ja, 87 Spiele, 14 Tore. Ah ne, hier bin ich, das war für Genua. Serie A, 161 Spiele, 20 Tore. Ja. ja.
1: Hat schon sein, hat schon seinen sein Stempel auf der Liga hinterlassen.
0: So. <lacht> okay, dann nehmen wir den rechts außen. Dann? Ja.
1: Auf der 10, Adam Lajic ich habe es mir schlecht
0: sortiert. Auf der 10? Wie hast du gesagt, spielst du? 4 2 3 1. 4 2 3 1. Ach so. Nee, habe ich nicht, ich habe noch Ah, doch, natürlich, da die Position habe ich. Ich habe äh, Philipp Djuricic.
1: Okay, ja. Kann man auch akzeptieren. Lajic 225 Spiele, 48 Tore, 40 Assists für Flo, Fiorentina, Inter, Roma, Torino. Ist natürlich äh aller Ehrenwert. Ja das, ne?
0: ist, das eher, eher, ja, ja, das ist auch eher traditionell und ja. gut und schon ein bisschen länger und Filip Juricic gehört die Zukunft. So, ja. Oder? Dann ja. Also,
1: hat, eine, hat, eine, hat eine geile Entwicklung bei Sassuolo gemacht. Ähm, kann ich auch akzeptieren. Lajic hat wiederum, ist ja einer dieser Spieler, die auch ihr Potenzial, das zweifellos vorhanden ist, nie so 100% abgerufen haben. Deswegen spielt er jetzt auch bei Beşiktaş. Grüße an Gökan und Tolga von Superaktuell. Wenn ihr euch für türkischen Fußball interessiert, ne, dann hört Fühms.
0: Aktuell, ey, der wirklich bei, was bei Bischiktasch alles rumläuft, ist auch unfassbar, ja. <lacht> Diese Kader.
1: Da kann man auf jeden Fall auch gute, also bei den türkischen Spitzenvereinen, Jokatori, Sorpresa, ne, ja. schlage ich Gökan mal vor.
0: Ach krass, weißt du, wer da spielt? Na? Rashid Risal. Wer? Ja. nee, der war der, der liegt. Ah, oh. Dafür wechsel ich den jetzt mit jemandem. Nee, der war doch mal bei Lyon oder so. Also nicht Serie A. Ach, ach der?
1: Ja. Auch in Florenz, Algeria. oder?
0: Nigeria. Ja, das meinte ich doch, der war doch auch. Ja. ja, stimmt, Florenz war der auch. Ja, ja Lyon, Monaco. Und dann von Leicester mal kurz an Florenz geliehen. Und von Leicester jetzt nach Peschiktas verliehen. Mensch. Das klar, Gruße, ja. herzlichen Glückwunsch. <lacht> Cenk Tosun, Abu Bakar, unfassbar. Na gut, da ist ja doch in guter Gesellschaft, Adam Leitsch. Und bei uns ja. in der Top-11. Herzlichen genau, Glückwunsch.
1: Genau, Auf dem Links habe ich, äh, den habe ich auch in der Sampdoria Top-11 damals schon gemacht, aufgestellt. Wladimir Jugovic.
0: Ja, habe ich auch. Ja, allein. Karriere
1: in Aalen beendet hat.
0: <lacht> Wirklich allein, <lacht> allein für diesen Karriereverlauf. Ja. Sampdoria, Juve, Lazio, Atletico, Inter, Monaco, Admira, Wacker und dann nochmal zu LR Aalen.
1: <lacht> wir haben es immer noch nicht herausgefunden, glaube ich, ob er, ob er in, ins, ins Ruhrgebiet reingeheiratet hat oder was, was, da, was da los war.
0: Also das ist echt vogelwild.
1: Aber zu, zu seiner Zeit sicherlich auch ein, ein herausragender Spieler gewesen.
0: Ja, Sicherlich, sicherlich. Gut, dann sind wir echt, wir sind sehr identisch, also du hast vollkommen recht und wir können uns super drauf einigen, es fehlt nur noch unser Stürmer vorne.
1: Ja, da habe ich einen, da, da, da musste dann mal Parma kommen.
0: Ne? Ich habe es mir gedacht, ich habe ein, zweimal das Parma-Logo gesehen und habe gedacht, da jetzt. Okay. Ja,
1: Savo Milosevic, Coppa Italia-Sieger mit AC Parma, damals noch 31 Spiele, 9 Tore, eigentlich muss man, muss man äh, so sagen, ich, ich glaube, viele Fans mögen ihn immer noch recht gerne. Aber wenn man bedenkt, dass der 25 Millionen Euro gekostet hat damals und dann nur ein Jahr Stammkraft war, ein paar Mal, dann ein paar Mal verliehen wurde nach Osasuna und hast du nicht gesehen, äh, eigentlich Enttäuschung. Aber ja weiß nicht, also so schlecht ist die Quote nicht. Und den Pokal hat er gewonnen.
0: Ja gut, will, das muss, jetzt musst du dich aber entscheiden. Ist das jetzt irgendeine Enttäuschung oder ist das jemand, den man... Ja, an, anhand
1: der Ablöse hätte man sich sicherlich noch mehr erwartet. Aber ich, es ist auch so lange her, dass ich es gar nicht mehr so genau weiß. Okay, also weil aber ich, ich, ich habe ich hab ihn, hab ihn jetzt einfach in, in nostalgisch guter Erinnerung. Okay. Und dann, sieht man halt, dann sieht man halt diese 25 Millionen und denkt, okay, mehr als eine Saison Stammspieler hätte da
0: sicherlich drin sein können. Aber Tja. ja. Karriereende dann nochmal als russischer Meister. 16 Spiele, 3 Tore bei Rubin Kassan. Oh. Ja, ich habe einen anderen tatsächlich. Da müssen wir uns, deswegen bin ich ja frage ich so nach gerade, weil da müssen wir dann ein bisschen diskutieren. Mhm. Ich habe äh, ja. Darko äh, Kovacevic. Ei. Du erinnerst dich?
1: Der war aber auch bei Lazio, ne? Mhm. bei Juve. Mhm. Ich erinnere mich hauptsächlich an ihn aus äh,
0: Olympiakos Pireus. Der hat jetzt da auch nicht alles weggefiedelt. Er hat aber auf jeden Fall in der Saison 99, 2000 ist er Torschützenkönig im UEFA Cup geworden, bei Juve, in acht Spielen zehn Buden gemacht. Das ist eine Ansage. Und ist dann trotzdem raus gegen Celta Vigo, 1 zu 0 Hinspielsieg und das 0 zu 4 im Rückspiel war dann auch die erste Partie, in der er nicht getroffen hat und das war dann die, in der Juve rausgeschieden ist. Davor in allen Spielen geknipst. Ja, wechseln wir zur Halbzeit. Okay. Dann machen wir so ein, dann, genau. dann, dann Die haben wir auch damals zusammen sicherlich für,
1: äh, für noch Jugoslawien gespielt. Ja. Und äh, Savo Milosevic äh, ist ja EM-Torschützenkönig 2000 gewesen.
0: Ja, so kommen mal, ja, ja. Dann stellen wir den und den anderen schreiben wir in Klammern darunter oder auf ja. der Bank oder kommt als Bank dazu. Ich hätte übrigens noch eine, die einzige Torhüter-Alternative, das als Nachtrag wäre für mich äh, Seiko Prikic gewesen. Stimmt. Kajarin, ja. Karpi und so lange Udinese, glaube ich auch. Ja, ja, auch auf der
1: Linie richtig gut gewesen beim Auslaufen, ja. eher nicht so.
0: War damals von Udine dann noch zu Saloniki und das ist ganz lustig, ich habe ich auch bei Transfermarkt gesehen, eineinhalb Jahre ohne Verein und jetzt spielt er aber wieder bei, bei Vojvodina in Serbien. Da hey. denke ich mir auch mal, wie geht das? Als Torwart geht das wahrscheinlich Wie alt nicht. ist der denn mittlerweile? Das habe ich jetzt nicht vorliegen. Das habe ich jetzt nicht vorliegen. Und jetzt müssen wir auch zum Ende kommen, glaube ich. Ich kann jetzt nicht die ganze ja. Zeit immer parallel Statistiken aufmachen und so. Das wirkt ja so, als wäre ich nicht vorbereitet. Ja, das ist eine schöne Elf.
1: La Squadra Eterna. Finde ich auch. Was sagt ihr dazu? Fehlt jemand oder nicht? Sehr gut. Beginnst schon direkt mit dem Community-Management. Komm, mach weiter. Ja, Übergänge und so. Deswegen, also auch wenn ihr äh, euch noch eine, eine, eine andere Elf wünscht, sagt mal Bescheid. Wir äh, gucken, dass wir die aufstellen. Die Österreicher wurden sich ja noch mal gewünscht, ja, haben wir auch noch nicht geliefert. Stimmt. Machen wir noch. Versprochen. Und ja, auch alle anderen Kategorien, also wenn ihr Jocatori äh, Sorpresa gerne wollt von einem Verein, meldet euch bei Twitter, bei Instagram, Gerne auch äh, direkt an FUMS kann man auch Nachrichten schicken. Mhm. Abonniert,
0: Serie Amore, lasst äh, Kommentare und vor allem natürlich auch Fragen da. Jo, und Grüße an die zwei Dudes, die sich die Serbien-Elf äh, gewünscht haben. Ich werde euch auf jeden Fall äh, honorierend irgendwo bei Instagram da die Namen nachtragen. Es tut mir leid, ich habe die Namen gerade nicht mehr im Kopf und ich habe die Nachricht nicht gefunden. Aber vielen Dank für diese gute Idee. Das war eine, hat mir sehr Spaß gemacht, durch die, durch die Datenbanken zu surfen und diese ganzen geilen Kicker rauszusuchen. Also war wirklich, sind ja wirklich, muss man noch mal festhalten, sehr bunter Blumenstrauß mit vielen schönen Fußballern und schönen alten Erinnerungen. Genau, so wünscht man sich das. In diesem Sinne, bleibt gesund. Nicht so wie ich. Ich habe heute wieder eine Nase, ey. Bleib du auch gesund. Ich versuche es. Ja. Bis dann, mein Lieber. Ciao. Ciao. Schöne Fußballwoche
1: euch allen. Es wird sehr viel gespielt. Viel Spaß. Bis Fooms.